0: Olá, gente, boa noite. É, com muita satisfação estamos começando esse Papo Tinta, um projeto realizado aí pelo Latinta Mural, que é um projeto, programa de residência artística que acontece aqui no Espírito Santo e em alguns outros lugares do Brasil e da América Latina também. Foi idealizado pelo artista Fredoni Fone, a partir dessas vivências e integrações né, que ele tem aí de acordo com os anos de experiência e de conexão com a arte de rua, e que esse movimento da arte de rua proporcionou mesmo a ocupação e a possibilidade de estar em outros espaços. Então, o La Tinta nasceu dentro dessa perspectiva, né, dentro dessa busca mesmo de aproximar e de conectar os artistas né, em diálogo, é, acontecendo algumas residências aqui na Serra, em Serra Dourada, que é o bairro do Fredoni, e também buscando ocupações nas partes que são consideradas centros né, urbanos, assim, né, onde estão ali as partes mais... É, convividas, assim, socialmente falando, né, e percorridas, né, então, com centros, museus, galerias, então, também nessa perspectiva de ocupar esses espaços, e o projeto do Papo Latinta, né, aproveitando esse momento, assim, é, que a gente está tendo que ficar mais em casa, recolhido, e estando aí com algumas limitações para estar tá próximos da rua, né, e fazendo alguns movimentos, que é o de comum dos artistas de rua, está é, realmente querendo ouvir, né, dialogar mais com os artistas é, e compreender também né, como esses artistas, principalmente que estão aqui no Espírito Santo, é, buscam e desenvolvem né, as suas linguagens a partir do contexto que estão, né, dos espaços que já se aproximaram e que já ocuparam né, dessa estrutura sociocultural né, que a gente conhece. E é um projeto que tem essa perspectiva de documentar, né, de fato, né, de trazer esse diálogo para que a gente possa documentar e para que a gente possa ter esses registros é, salvos né, para além da mente, para além dos bate-papos que a gente sempre tem, para além das conversas de bar, para além das conversas de rolê, para que isso possa realmente ficar disponível e que todo mundo possa compartilhar, que todo mundo possa também... É, trazer né, as suas opiniões, trazer os seus pontos para que isso é. torne é, mais pertinente né, dentro do, do nosso contexto e dentro do que a gente chama também de arte de rua, né, que tem bastante esse diálogo com todos. E aí, hoje, para começar, né, a gente está recebendo aí a Kika Carvalho e a Alex, né, duas figuras importantes para o contexto aí da história, né, também do, da arte de rua Capixaba. Cada uma integrando um momento, né, um processo, uma construção mesmo desse, desse rolê todo. E quero passar a mesma palavra para a está apresentando. E a gente vai seguindo aí no bate-papo, no papo latinho. Quem vai puxar?
1: Kika, está tá com áudio aí? Está... Tá tranquilo aí?
0: Pode ir, ordem ah. alfabética
2: aí.
1: Ah, beleza, beleza. Então, gente, boa noite a todos e a todas que estão aí, né, que estão nessa na live aí. Queria estar agradecendo aí a todos aí do Latin T pelo convite. Que, e o tema também, né, abordado aí foi um tema bem legal. Eu sou o Alexandre o Acerto. É, no grafite, né, eu sou conhecido como Alex, né. Eu não tenho um apelido assim na, na, no, no grafite assim, porque como comecei na, muito. No início aqui de tudo aqui do grafite aqui no Estado do Espírito Santo, a gente não tinha essa, esse lance de apelido ainda. a gente nem sabia que, que tinha tag, né, no caso, né, não sabia. E vou apresentar aqui, falar um pouco de mim, né, do meu trabalho, alguma coisa que eu faço. E é isso aí, hoje eu tenho 45 anos, é 45 anos, né, Sandrinha? É, 45 anos, eu tô perdendo até a noção aí, eu tô Tenho 45 anos de idade, eu tô no grafite aí... Desde 98 aí na cena aí, quando eu comecei com grafite aqui no Estado do Espírito Santo. E é, vim vem aí, né? Eu sou, faço parte aí da geração aí, dos pioneiros, né? Da galera aí que começou aí o grafite aí. Né? Na, aquela galera aí, que começou bem devagar, bem, de, bem aprendendo bem aos poucos, né? Bem, bem sem material, bem sem informação. Mas a força de, de vontade de grafitar as ruas, de aprender, de jogar... A sua arte na parede, né? É, foi muito grande e nós conseguimos aí, né? Fazer a nossa parte aí. Eu sou morador aqui do bairro de Jardim Carapina, desde 98 também, moro aqui no bairro de Jardim Carapina, da Serra. E um dos maiores trabalhos que, que, eu, que eu faço com grafite hoje é justamente isso aí, né? Até pelo tema aí que é, é educador social, né? Faz sobre o que a gente vai abordar hoje aí, falar um pouco sobre isso aí, sobre educador social, sobre oficina, sobre dar aula, né, e trabalhei em vários projetos, já formei mais de, de já tra... dei aula para mais de mil alunos já aqui na Grande Vitória aqui, já... e fora também, né, na... lá de Biraçu, Joneiro, Guarapari, muitos projetos sociais aí, já passei para a maioria desses projetos aí, eu passei é, ministrando oficina de grafite, né, então, tem uma história para contar ainda sobre a oficina de grafite, né? Tem, foi uma construção, acho que é pioneiro na, na oficina, na, na arte do grafite e também nas oficinas aqui, né? É uma história legal para estar contando ali. E é isso aí. Eu também trabalho com também, é, trabalho com a parte de design gráfico, hoje trabalho de design gráfico. É, tem uma lojinha hoje também né, com parte de design gráfico, de personalizados, né? Trabalho com isso. Faço trabalho também, muito trabalho com a questão de pinturas, de grafite. E também sou na, na área do break, né? Na área do break. Mas a minha profissão mesmo hoje em carteira, que eu trabalho mesmo, foi educador social. E é isso aí que eu tenho para falar para vocês aí, quem estiver chegando aí. É... É isso aí. É isso aí. Sem grafite... É isso aí. Passo agora as palavras para Kika, a minha amiga Kika.
2: Beleza, Kika? Boa noite, <risos> beleza, Alex? Prazer revê-lo, né? Faz tempo que a gente
1: Quanto tempo, se... né?
2: Muito tempo que a gente não se vê. É... Então, eu sou, eu sou Kika Carvalho, tenho 28 anos, sou natural de Vitória, Espírito Santo. Nasci, cresci, vivo aqui até os dias de hoje. Agora, no momento, estou meio, meio trânsito, assim, né? Transitando mais para os lugares da região sudeste, mas... Ainda mora aqui, tem um ateliê aqui. E bem, eu já sou de uma época bem depois assim do Alex, tanto que Alex, a galera da LDM, a galera do BCL, uma galera que já circulava assim na cidade e que para a minha geração de, de 2009 era como se fosse os grandes mestres assim do grafite, né? Alguém que a gente via e se projetava de alguma certa forma. Então, eu comecei a grafitar em 2009, através de. Comecei, iniciei nesse, esse envolvimento com o grafite e também com o movimento hip-hop através do CRJ, que é o Centro de Referência da Juventude, em 2009. Fiz oficina com Fagundes, eu tinha 17 anos. No mesmo ano, eu prestei vestibular para UFES, para artes visuais, e passei, e aí tenho feito essa conciliação. assim Hoje eu já sou formada né, em artes visuais, licenciatura, então eu tenho formação para ser professora, estudei as disciplinas necessárias né, para atuar nesse campo e também é, para além da, do que eu aprendi na academia, foi muito da prática, né que eu entrei na academia já trabalhando, é, trabalhei em vários lugares, mas a maioria deles era envolvendo oficinas né, e tal, mas essa pegada de educadora social mesmo. Hoje eu não estou trabalhando mais é, institucionalmente, assim, né? eu trabalhava até é, ano retrasado, de carteira assinada, como educadora social, é, no serviço da prefeitura de Vitória, atendendo crianças de 6 a 15 anos nas, perifer nas periferias de Vitória, tinha dia que ela atendia tipo 120 crianças num dia só, era surreal, mas também aprendi muito, é, valorizo muito essa, essa trajetória, assim, marcante na minha vida. E espero que a gente tenha um papo maneiro aqui.
0: Massa demais. Bom aí, todo mundo, todos nós conhecermos um pouquinho da, da jornada de vocês, né? Nessa caminhada aí. É, só reforçando né, um pouquinho para a galera que o tema né, do do projeto em si é o lugar e a função da arte de rua e dentro desse contexto a gente está fazendo esses quatro esses quatro encontros né? essas quatro conversas onde hoje é a arte de rua e a educação e trazendo assim né um pouco desse fundamento assim da proposta do, desse diálogo mesmo né sobre pensar né sobre pensar mesmo a função da arte de rua pensar esse lugar né, de ocupação no espaço urbano e em outras lógicas também, né? Entre o público e o privado, né? Como é que é esse diálogo, né? Como é que é essa conversa? Antes de chegar lá na, na arte de de fato, né? Eu quero ouvir vocês, assim, né? Como é que foi essa vivência também, né? Tipo, essa transição entre iniciar dialogando com o espaço público, né? e todas as vertentes e todas as possibilidades que o espaço público ele, é, potencializa, ele pode trazer para a expressão da arte de rua, e como que foi isso também dentro desse processo de tanto do ser arte educador, né, é, de estar dentro de instituições privadas e públicas, é, ou mesmo como, como levar a arte educação né, para espaços como, por exemplo as atividades que o Alex fazia nos terminais, né? Que são também é, lógicas de arte e educação, né? Mas dentro de um outro espaço que também é um espaço público-privado, entre aspas, assim, né? Então, é. quero ouvir um pouco mais de vocês sobre isso, assim, né? Como é que foi para vocês esse processo mesmo de, de transição ou de conexão mesmo, né? Dessa, desses dois universos para realizar né? e para ser um arte educador, né, como vocês vieram em grande parte da caminhada de vocês realizando.
1: Show, 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 show. Então, olha só, é... É um livro, né, era um livro, né, que eu tenho que montar aqui, né, se fosse falar, dava um livro, né, mas o que, que acontece? É... Eu lembro muito que quando... quando nós começamos, hoje, analisando, assim, a questão do grafite, né, cara, o grafite tem um poder muito grande, né, é uma coisa é fantástica, né? E só que eu sempre fui rebelde né, na escola, né? Eu nunca fui aquele aluno disciplinado, né? Então hoje, quando eu vejo, né, que muitos alunos meu passam na rua, passam nos projetos, me chamam de professor e me abraça, aí uns conversa e tal, é, chega até aquele vira tipo como um, um artista, assim, não, uma pessoa que pode ser confiável para o aluno. Então eu acho assim, foi uma barreira, uma barreira é, muito grande, mas ao mesmo tempo o poder do, do grafiteiro, da arte do grafite e a disciplina também né, do, do professor, é, ele rompeu isso aí, cara, porque a arte, quem, a, arte né, a cultura, quem decide, na verdade, são, não somos nós que escolhemos. A gente pensa que a gente escolhe, mas quem escolhe são as pessoas, as pessoas que definem quem, quem somos nós. né Então, quando eu comecei, a primeira vez, eu lembro que foi com... O projeto Sou Pela Vida foi em 98, foi quando o André Dicto, ele a gente estava tava, conseguiu, tinha uma, uma, um, um projeto que era, se eu não me engano, era, era federal ou, ou governamental, não lembro, não me lembro. E ele tinha as ações com hip hop, tinha que dar aula de, de grafite, né? Tinha dança, grafite, tinha DJ MC. E nessa época tava eu, né? na época era eu, Fredoni e algumas pessoas, a gente, a gente é, tava na, na cena, assim, na verdade só tinha nós, né, não é nem na cena, que só tinha nós mesmo, assim, aí a galera procurava a gente, e a gente era o, a referência do Estado, e o adicto falou, Alex, eu preciso de uma pessoa para dar aula de grafite, que eu, na verdade, o André, ele foi o coordenador do projeto o André é dicto. E eu falei, cara, aula de grafite, cara, eu não sei dar aula de grafite, não. Você fazer grafite, mas eu não sei dar aula de grafite, eu não sou professor, pô. Aí, nisso aí, o André falou, fez uma, uma. Falou comigo assim, cara, é ensinar o que você sabe. Aí eu falei bem assim, porra, beleza, isso o que eu sei. E falei, rapaz. E naquela época, hoje não, mas naquela época lá, você falar que ia receber de prefeitura, meu Deus do céu, ninguém confiava em prefeitura, ninguém confiava em me receber, né, ele só se trabalhava e não recebia, era uma briga depois, aí né? não recebia, era há 10 anos atrás, era, era complicado trabalhar para a prefeitura, trabalhar com algum pouco. era, já tinha visão que já sabia que não ia receber, receber. aí ele falou comigo assim, não, e, e tem um valor para pagar lá, você lembra que na, na época no 800 reais falei, caraca, isso tudo de dinheiro? meu Deus do céu, não acredito não, aí que eu fiquei com mais medo ainda, né não, aí meu Deus do céu mas eu peguei, peguei esse projeto era um projeto que era para todos os, era nos lugares mais é, que estava tendo maior índice de violência, né, para a juventude. Era nos bairros mais que estava tendo assim muito, era um os mais perigosos aqui da Grande Vitória. E a gente tinha que estar tá lá por causa da linguagem também, né. Nós tinha que estar tá trabalhando a linguagem. Escolheram nós também por causa disso, né. Também trabalhar a linguagem. E foi, foi meu primeiro... minha primeira oficina de grafite. E dali eu gostei bastante da oficina de grafite, porque é, eu, eu, no meu primeiro momento era só que eu ia passar para eles. O meu momento era ensinar a arte do grafite, o meu momento era o grafite. Mas eu entendi que era muito mais do que o grafite ter uma pessoa lá na frente, lá, era muito mais do que apenas um, um, um professor. Era a gente estar tá levando para eles uma, uma, um, 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 uma profissão, podemos dizer assim, uma. uma, uma um, um, como é que fala, é um, esqueci de dar a palavra aqui agora, mas é poder tentar ajudar eles a ter um, uma, uma arte diferente, um pensamento diferente, uma capacitação, essa é a palavra que eu estava querendo falar, uma capacitação naquilo que nós não tivemos, porque nós aprendemos tudo sozinho, né? Nós aprendemos tudo sozinho, aí não tinha ninguém para ensinar para a gente, então nós tivemos muita dificuldade a gente não tinha não tinha revista não tinha internet não tinha nada não tinha quer dizer não 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 que tinha mas não tinha para nós não, não tinha acesso a população ainda não tinha tanto acesso assim ao que tem hoje né a tecnologia né Do, você pega no celular você já vê tudo né aí foi bem bacana para mim essa minha primeira experiência aí sobre é, o grafite e, e o poder público, né, entender. Essa foi a minha primeira, a primeira história que eu tive, a minha primeira, para mim, foi válido, nós recebemos, né, assim, recebemos tudo certinho, eu fiquei encantado, né, e só que foi muito, assim, é, autodidata, né, eu não, eu não me formei, né, em como ser professor, mas eu já trabalhei aí com mais de mais de mil alunos já, já passou já comigo, para ministrar oficina, já fazer oficina para Minas Gerais, para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para Espírito Santo, na Grande Vitória, a maioria dos projetos já passei lá, e com oficina de grafite. Então, quer dizer, a questão que você perguntou, cara, ah, sobre como que eles enxergam e como que ele vê, cara, rapaz, é o que a juventude procura, entendeu? Se fosse assim, eles fazem a pesquisa, né? Feita uma pesquisa, o a, a, a arte tem que estar, né? A arte tem que estar, não só como do hip-hop, mas em geral, a arte tem que estar. Então é feita uma pesquisa e eles é, a gente, né? Faz. Eu já entrei vários projetos, já entrei alguns projetos que é, precisava de muita coisa e pela minha capacitação que eu tenho, minha trajetória, meu currículo é, eu entrei direto e consegui ministrar as oficinas bem bacanas, bem legal. Então, acho que barreira hoje não tem. assim, Pelo menos quando eu comecei, não tem barreira, não teve muita barreira. No caso, assim, porque eu trabalhei bastante, eu dei muita aula mesmo, muita oficina, né? muita é, é, workshop, muita coisa assim. Então, para mim, foi isso aí. Eu estou falando um pouco aqui do início, né? Do início, como é que foi para mim, essa parte aí. Ah, agora aqui que pode falar aí como é que foi o início dela aí e a gente vai continuando aí tá bom Cara,
2: eu tenho a minha memória não é muito boa não mas assim acho que a minha primeira experiência mais institucional é, dando oficina foi quando eu estagiei no CAPS no CAPS Mochoara, é, tinha 19 anos e lá a minha função era assistencializar assim todas as oficinas que eram ofertadas no serviço. para quem não conhece o CAPS o CAPS é um serviço de acompanhamento psicossocial, assim, né. Fica ao lado do EAC, que é o antigo Adalto Botelho, que é um dos principais hospícios. Hoje a gente não é, né, não existe mais hospício, mas na época existia era, e era um dos maiores, um dos mais bizarros, assim, do Brasil, não só aqui no Espírito Santo. E aí, todo esse trabalho, assim, foi muito foi muita porrada, assim, né? Porque pô, eu tinha 19 anos, não, não tinha experiência assim, então foi foi pancada assim, foi foi difícil, mas também foi bom porque a partir daquele trabalho eu conseguia fazer qualquer coisa assim, porque ali a função a função do capes não era nem se você fazer com que o usuário aprendesse a ser um sei lá um grande tapecista, porque tinha lá a oficina de tapeçaria de mosaico de jogos, de, de crochê, mas a função não era essa, né, Deixar, fazer com que a pessoa se tornasse o master do crochê, não era isso, era criar ali uma situação de convivência com outras pessoas, para que ali ela possa socializar, né? conversar, é, fazer uma coordenação motora, é como se fosse uma ressocialização, né? porque muitas vezes as pessoas que estavam ali estavam numa condição de serem colocadas à margem, assim, né, da, da sociedade, que a galera encara como doido, né, mas é uma condição psíquica diferente apenas. E aí foi um trabalho, assim, bem tenso, era, era bem, bem puxado, assim, mas fiquei dois anos lá, e conciliando, lógico, né, isso com a academia e com o fazer grafite em si. E aí depois que eu, que eu saí do CAPES, eu passei, por alguns lugares, fui, fui é, educadora na Serra, num projeto chamado Jovens Urbanos, e que lá eles tinham que... É, eles escolhiam o que, que eles queriam desenvolver, era uma proposta nova que veio de São Paulo com o Itaú Cultural, eles, eles escolhiam o que queriam desenvolver, podiam fazer várias coisas, por eu ser educadora deles, eles também tinham muita aproximação com grafite, por conta das referências que eu levava para as atividades, eles escolheram desenvolver isso, e aí fizeram uma, tinha um cachê lá de mil reais para eles escreverem um projeto, fazerem uma proposta, executar, e aí eles se reuniram e fizeram uma intervenção em várias casas lá na, no, bairro, no bairro de Jacaraípe, que o nome do projeto era Gota d'Água, porque esse, esse bairro ele tinha sofrido uma inundação tão sinistra que tinha uma marca de água assim, em todas as casas. E aí todo, todos os trabalhos foram pensados a partir dessa ideia, assim, né? Da inundação, da chuva e tal. Um trabalho bem bacana, é, uma experiência bem maneira, assim. E depois, depois disso, não parei, assim, né? Dei muitas oficinas quebradas. Eu acho que grafite, grafite mesmo, dizer assim, grafite, eu acho que o mais próximo de oficina de grafite que eu dei na vida foi a oficina do Quilombinho, que era, na verdade, um pique-pega, eu for, montei um pique-pega junto com, um, era uma atividade que a gente botava uns cartazes pelo, pelo espaço, foi no Mucane, aí tinha um grupo que era os adesivos vermelhos, um grupo que era adesivos azuis, e tinha duas pessoas que pegavam, que era eu e mais uma criança maior, e aí a gente tinha que pegar os outros e botar num lugar separado, que quando a gente pegava eles não podiam mais colar adesivo, e ganhava o time que tinha mais adesivos colados, se era mais adesivo azul, mais adesivo vermelho. Eu acho que isso foi o mais próximo de oficina de grafite que eu cheguei, porque o resto foi tudo oficina de arte em geral, que englobava as técnicas que são utilizadas no grafite, mas o grafite em si não aconteceu, assim, né? O é, uso de spray e tal, pintar muro, aconteceu, mas... É, Pintar ilegalmente nem, não aconteceu, até porque eu seria demitida, né, se eu fizesse algo assim. Mas, assim, foi um processo bem natural, porque além da, do que eu estava aprendendo na universidade, né, sobre como ser professor, ou o que implementar na sala de aula e tal, acho que foi uma coisa, meio que o seu Alex falou, né, você compartilha aquilo que você sabe. Então, sempre foi muito natural para mim. É, hoje eu tento ficar um pouco menos assim, né, já, me, já me ferrei tanto fazendo isso, de compartilhar tudo que sabe, ou que tudo que está fazendo é, dei uma, uma segurada nisso aí mas para mim até então era muito natural fazer isso, então não foi uma, uma grande coisa, assim, foi um processo que todas as circunstâncias que estavam da minha volta meio que me direcionaram para isso, não sei se essa era a pergunta se eu respondi
0: é, aqui o papo é bem livre mesmo, assim, gente. É, a gente está trazendo essas é, perguntas, né? trazendo essas conversas, mas a forma mesmo e o formato de responder é de acordo com o que cada um, o que foi chegando para cada um, assim, né? Então, é bem tranquilo. É, e eu quero saber, assim, né? Justamente falando dessa coisa do particular, de fato, né? De como que... Cada interação mesmo, né, cada pessoa é uma pessoa, então esse processo de expressão de arte, né, e dentro das suas influências da arte de rua, cada pessoa vai trazer a partir das suas vivências, né, a sua referência e vai emergir dentro de um universo que é muito particular mesmo, assim, né. E eu quero entender de vocês como é que vocês sentem, por exemplo, o papel dessa, da arte e educação nesse sentido, né, porque ao meu ver, ela também é um ponto de uma, de uma digamos, é, educação não convencional, né? É como se fosse também parte desse papel de uma educação não convencional, essa, essa forma de ir para a escola, sentar, fazer de um jeito e aprender uma série de coisas que é, tem um calendário escolar para você fazer, né? Mas você utilizar né, outros meios, né? outras referências, outras bases para realmente trazer uma força, uma potência maior naquilo que você está querendo traduzir, né? E aí, como é que a, as influências de vocês, né? Como é que as referências, influências, os lugares que vocês vão, as coisas que vocês fazem, de fato, interferem dentro desse processo da arte-educação, né? Eu quero ouvir mais desse ponto de vocês. Agora, se eu puder sugerir a Kika começar e o Alex dar a sequência aí no... <risos>
1: Pode ir. Então, eu, assim, eu
0: acho que também,
2: é, às vezes eu converso com algumas pessoas que falam sobre esse pavor da escola. né? Eu, felizmente, não tive isso. Então, eu acho que eu já tive muitos, muitas boas referências antes mesmo de eu entender que eu seria educadora também. Então, minha professora de artes, por exemplo, do ensino fundamental, quando eu entrei na UFES, apesar de eu vir de escola pública, de não ter feito o pré-vestibular, tipo assim, fiz o vestibular e rolou, e as, as pessoas que estavam lá, que até então não existia nem cota racial na época, em 2009, só existia cota social, e então a, a UFIS ainda estava passando por esse processo de se tornar um espaço mais diverso, né? porque até então era só a galera que estava predestinada aí para a universidade que estava lá. E, e essa galera não sabia muita coisa, assim, que eu já tinha visto ou, ou praticado nas minhas oficinas, nas minhas, nas minhas aulas de arte da escola, que era uma escola pública. E aí eu fiquei muito de cara, assim, né? E quando eu fui para a educação, né, fui mais para esse lado da pedagogia no curso, e aí tem, tem são quatro estágios obrigatórios, né, que é a educação infantil, né, primária, é, ensino fundamental. Ensino médio e educação não escolar, que são é, que é a educação fora desse espaço da escola, né? Que é outro lugar que de educação também, mas que não é a escola. E aí nesses estágios a gente tem que passar, né, por vários espaços, acompanhar, fazer relatório, entender como é a dinâmica de avaliação do professor. Isso me fez perceber que ter a professora que eu tive foi um privilégio, assim. Não era não era não era todo mundo que tinha uma professora como ela, assim. E eu levei ela, assim, muito como um exemplo do que eu gostaria de ser. Tanto que quando eu tive a oportunidade de fazer o estágio no ensino fundamental, eu fui fazer na escola que eu estudei. E foi muito massa, assim, poder ver a partir dessa outra ótica, né, e ver como ela se esforçava para aquilo de, do simples fato dela... É, toda exposição que acontecia na cidade, ela ia lá, pegava pelo menos três catálogos, levava esses catálogos para a sala de aula e fazia com que a gente fizesse leitura de imagem daquelas daqueles trabalhos que foram para aquela exposição que a gente, quanto criança, não tinha o ah, costume de ir. né A gente estava lá fazendo leitura a partir do material que ela foi atrás. Eu não acho que o professor tem que fazer isso, eu acho que tem que dar a base né para poder ter um trabalho digno, mas... É, era um esforço que ela fazia e que eu vejo que valeu muito a pena fez muita diferença e outro também que eu tenho muito como espelho foi o próprio fagundes né que foi meu professor de grafite porque lá nas oficinas ele tinha umas paradas que eu vejo que falta muito para uma galera mais nova que chega assim depois e, e tipo viaja Total umas coisas uma falta de respeito tipo sem assim, mínima que poderia ter né com um, ouvir uma galera que está mais tempo com respeito, já livraria essa galera de pagar vários micos, mas eu, é isso, acho que eu tive boas referências para também entender, e também péssimas para entender o que eu não queria fazer, e, e pegar essas que eram boas entender o que eu queria fazer, e foram pessoas que até hoje eu, eu dialogo, quando me encontro na rua, minha professora, ela fez um trabalho agora na escadaria da Piedade. Ela foi lá, tirou foto, me mandou, parabenizou. Então, são pessoas que eu estou sempre, de alguma forma, dialogando né, e mantendo esse, essa troca, que é bem legal e que, lógico, que contribui muito para o que eu sou. Assim, né? Não só esses, esses professores, esses orientadores que eu tive, mas também as próprias pessoas com quem eu troquei nessas oficinas, que a gente aprende muito ouvindo. Muito, muito. E, e uma, uma parada que a galera falava assim, né? Ah, isso, seu pior, a sua melhor qualidade é o seu pior defeito, que você é muito sensível. Porque eu gostava de ouvir todo mundo, assim, todas as crianças, adolescentes, pegava qualquer coisa para sentar comigo, conversava, eu ouvia, e só de ouvir eu já aprendi, entendia muita coisa que não faz parte, assim, da minha vida, ou quem se encontra também com coisas que eu passei e tal. Então. Acho que é isso, as pessoas têm muito a ensinar para a gente, desde que a gente esteja com os ouvidos atentos.
0: né? Agora é com você, Alex.
1: Ei, tudo bem? Como é que você está? <risos> Olha só, show, show, parabéns, é legal sabe, escutar a história da Kika aí, né? É legal, né? A gente, tá... a gente se conhece tanto tempo, a gente não sabe da história, né? <risos> bacana. É, a questão, assim, da, da recepção, né, de, desse, dessa fusão aí de do grafite aí na como professor como educador tipo assim para mim eu, eu passei várias fases né várias fases é, cada um diferente da outra e mudou muito mudou muito do começo até os dias de hoje é, o quando você quando eu comecei no grafite eu senti que foi uma, uma uma carência muito grande né uma carência muito grande do, do projeto de projetos sociais não tinha essa parte do grafite então era, era uma coisa muito é, nova mas eu acreditei também foi nova teve várias vários momentos né nova para eu que não conhecia como funcionava né porque projeto é diferente de você fazer uma oficina até particular ou sua ou de bairro de comunidade igual eu já fiz aqui na comunidade, né? Eu mesmo era oficina por minha conta mesmo. É bem diferente o um projeto, né? Um projeto, ele tem suas regras, tem suas, seus deveres, né? Então, eu senti um pouco de diferença no começo, mas é uma satisfação muito grande das pessoas gostar do seu trabalho, né? gostar daquela arte, gostar do jeito, né? Você tem que aprender, na verdade, aprender a ser um professor, mas de uma forma diferente. E esse diferente aí, para para início foi um pouco complicado foi um pouco complicado porque é, tudo era novo tudo era novo para mim e tanto também até para os coordenadores educadores né mas depois um tempo foi foi tranquilo foi tranquilo os primeiros projetos que eu trabalhei é, que foi isso aí né o sou pela vida e depois foi projetos que eu trabalhei, foi é, fora do, do município aqui, de, da região aqui, né? Que foi Joneiro e Ibirassu. E de, aí eu tinha que estar tá indo para lá e, e fazer um trabalho diferente para o pessoal do interior. Então, cada projeto foi um aprendizado. Acho que a gente aprende muito, né, cara? A gente aprende mais do que os alunos, porque cada projeto situação diferente, cada comunidade tem uma situação diferente, então a gente tem que se manter ali. Eu lembro que ó, eu trabalhei com um projeto lá do IASAS e já trabalhava né, com meninos que tinha conflito com a lei, então eu tinha que me adaptar ali naquela, né, saber conversar com eles, saber falar, saber explicar, saber... É a metodologia de aula é diferente, porque eles ali, na verdade, eles lutavam só para poder Aprender o grafite, eles precisavam de ter alguma coisa diferente, eles queriam fazer uma atividade diferente, então ele estava ali, não só para ser o um professor, mas para ser um amigo também, né? E essa questão de oficina, de dar aula, de é, ministrar, é, é uma coisa que eu me, eu me apeguei muito, eu me apaixonei, eu sou apaixonado por poder dar aula, eu gosto de dar aula, eu gosto de fazer amizade com os meninos, com a juventude mas é uma coisa assim que eu também tenho que levar a sério, que a gente tem que não só ensinar, mas também fazer uma transformação, né? Muitos alunos ali, muitos educandos ali, a gente tem que estar tá trocando uma ideia, eles, às vezes, muitos estão querendo fazer alguma coisa errada, com um problema em casa, eles falam com a gente, a gente tem que saber trocar uma ideia, né? Então, essa parte aí, de, de, dessa transformação aí, é muito importante, mas cada comunidade... Eu, a experiência que eu tinha é diferente, então a aula é aula diferente. Foi com a Kika falou ali, ela teve que se, se adaptar ali naquele tipo de aula ali, porque cada comunidade é diferente. Então, a, a gente não... A gente não a gente, o, o professor de grafite hoje, ele não tem ali uma, uma pasta que a primeira aula vai ser isso, a segunda aula vai ser isso, depois de tal mês vai ser isso, e daqui um dia ele vai fazer isso, um ano... Não, tudo muda ali, tudo muda. A gente é uma coisa que você tem que ser assim... É, você tem que ter a metodologia e, e, e a prática. Então, você tem que é, pegar, saber o tempo certo, mas que não pode ser muito é, didático. Eu não posso ter tal, é, tal dia isso. E no projeto, eles querem isso. né? Quando você entra no projeto, a primeira coisa que eles falaram, você tem que fazer a sua metodologia de aula. Você tem que dar o seu currículo, você tem que dar tudo, então, a, o projeto, ele quer isso, mas para a gente, para nós, artistas, para nós que estão que na linha de frente ali, a gente sabe que é bem diferente, é bem diferente, a gente às vezes a gente tem que dar uma oficina, uma, uma, uma arte, uma, uma aula, que a gente vê que o, o menino, ele não tem, ele não tem habilidade para trabalhar com spray, ele não tem habilidade para trabalhar com, com desenho, então, como é que eu vou dar aquela sequência de aula? Então, a gente tem que pegar às vezes mudar um pouco a metodologia de aula para poder o aluno ele se sentir parte do grupo, porque a ideia não é excluir, não é falar oh, você não vai aprender, e qualquer um pode aprender a oficina, a oficina de grafite, a oficina de arte, a oficina, qualquer tipo de oficina, vai depender muito ali do professor, do jeito que ele se comporta, a atenção que ele dá para o aluno e para a equipe de trabalho, a equipe de trabalho também é muito importante a gente estar ali, fazendo aquela união, né, participando, e é isso aí. Então, o que eu tenho para resumir aqui mesmo é que cada comunidade tem a sua diferença, tem a sua realidade. Então, você pode montar a sua oficina, mas quando você entrar naquela oficina lá, você pode ter certeza que você vai ter que trabalhar um pouco diferente. Né? Aí vem também a questão das idades, a faixa etária. Eu já trabalhei com, com crianças com crianças, com jovens, com adultos. Então, cada, cada oficina tem a sua, a sua particularidade. E a questão dele estar recebendo a gente, aí, aí é a hora que eu falei, né? Que quando gente, nós entramos, nós entramos de um jeito, aí a gente tem que saber se, é, é, se comportar do jeito que o projeto precisa, que o projeto ele tem ali as suas exigências, as suas regras, os seus deveres, a questão de horário, é, então, a gente, como é, artista, a gente tem que ter o horário certinho de estar tá chegando, a gente tem que dar o um exemplo, tem que chegar no horário certo, tem os relatórios de final de, de projeto, que eu vou te falar, ah, isso aí é um saco, relatório de projeto. Mas a gente tem que dar o relatório do projeto para os meninos, para os coordenadores, a gente tem que estar tá fazendo os resumos de tudo que está acontecendo. Às vezes, tem um aluno que chega para você... É, conversa com você, né? Nós somos orientados que nós não podemos ter muito assim é, apego emocional. Isso aí rola muito no projeto, apego emocional com os educando, porque eles se apaixonam por a gente, né? Tanto é, menino, tanto menina. Então eu aprendi muito também no projeto. Já cheguei no projeto de, de coordenador falou assim: ó, oh, você não pode, você não pode ir embora com, com um aluno não, você não pode ficar muito com ele não, Alex, porque é, o projeto, porque são as diretrizes do projeto, que o projeto tem uma visão diferente nossa, às vezes nós pensamos que o projeto que está viajando não, mas eles estão certo, eles estão eles eles estudaram para aquilo ali e aquela forma, aquela atitude que a gente está tendo com os alunos quando educando está é, protegendo nós, educadores e professores, então nós, eu, eu aprendi isso, isso foi um aprendizado muito grande, que eu não tinha essa visão, eu achava que se o aluno, um, um aluno vem, um educando vem, você abraçar ele, e você ter um, uma conversa bem legal, ou, ou, não, seria bom projeto, mas o projeto, na verdade, ele não, 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 não tem essa, essa, essa visão, porque a questão de assédio, a questão de é, pai, mãe, né? Eu já tive fatos que... Eu, Teve alunos que eu tratava como filho, né? Parecia filho meu, assim, que até chamava, brincava comigo, ele chamava de pai. Aí eu fui chamado a atenção: Ó, não pode, porque isso, tal, tal. Depois eu fui perceber, eu falei: pô, verdade, vocês estão certo mesmo. Então o aprendizado foi dos dois lados, mas foi uma transformação, uma fusão, né? Ou uma confusão, não sei. Mas foi uma fusão de aprendizado. Só que no começo, depois que eu aprendi isso aí, depois de uns cinco anos dando aula, seis anos de oficinas aí que eu aprendi, eu já entendi já, então é, foi bem bacana, está sendo bem bacana, né eu sou apaixonado por dar aula, por fazer oficina, por dar workshop, isso aí é uma coisa que foi uma coisa que eu segui, eu gosto bastante, e é isso aí, minha visão é essa aí, vou passar para a agora.
0: É demais, é muito maneiro ver também né realmente essa esse entrosamento assim, né? Vocês dois, cada um num, numa fase e num momento assim desse aprendizado do que foi também essa é, conexão, né? E esse diálogo entre esses espaços de fortalecimento de vínculo e outras instituições, né? Que utilizam mesmo dessa ferramenta tanto do hip hop quanto técnicas de grafite para fazer atividades, mas ver quanto isso é essencial, né? E foi essencial no processo da, da, da aprendizagem de vocês mesmo, né? Do, é, da evolução né? e da melhoria mesmo naquilo que vocês fazem nos espaços que vocês atuam. E aproveitando, assim, para saber de coisas mais específicas, né? Mais técnicas, é, a Sabrina deixou uma pergunta aqui para a gente, né? É, hum. Duas perguntas, na verdade, mas que elas estão aí associadas se existem técnicas diferentes aplicadas no gráfico, né? é possível associar tecnologia junto com essas técnicas. Então, eu quero ouvir um pouquinho de vocês também a respeito disso, né? Talvez vocês possam compartilhar um pouco mais das técnicas que vocês abordam e se vocês já tiveram essa possibilidade, né? De fazer essa conexão de tecnologia com as técnicas que vocês já trabalham, já desenvolvem.
1: Pode ir. Vai falar aqui?
0: Tá. É, assim, eu, eu,
2: depois de um tempo, que eu, depois que eu comecei, que eu tive mais acesso a algumas leituras e tal, eu tive entendimento que o termo grafite em si, ele está mais relacionado ao, a mais o ato de você ocupar um espaço com o qual você não foi convidado a estar do que a técnica, né? Então, tipo, independente do que você faça, se é uma letra colorida, se é só preto, se é lambi, -lambi se é um adesivo, um sticker, uma tag, o que vai definir se é grafite ou não é se você tem autorização ou não. Se você tem autorização, mesmo se você pegar a caligrafia do picho e fazer naquele espaço, não é grafite, muito menos pichação. Mas é tipo assim, é o design daquilo, mas não é a atitude daquilo. Então... Eu, eu Sempre quando eu vou levar essas coisas desse universo do grafite, nunca é o grafite em si, é a atitude, né? É sempre técnicas e design do grafite. Fazer uma, como é que faz uma letra wide style. É, porque fazer tag é, tem muito de movimento, né, de ritmo. E eu sempre dei muito oficina de artes. Então, era artes no modo mais amplo. Não era exclusivamente grafite. Só que eu levava muito... É, um pouco do grafite para as atividades, porque era o que eu fazia. Então, às vezes eu tinha muito material e também tinha muita facilidade ali para poder... É, e é uma, uma parada que a galera se encanta, assim. Desde a criancinha mais miudinha até o idoso, pegar uma lata de spray e apertar é uma coisa que todo mundo está muito ansioso para fazer. Então, tem uma magia, assim, em torno disso, que faz com que as pessoas se predisponham mais a te ouvir, a ficar mais atento ao que você está falando, por ser uma parada que é maneira, assim, né? Todo mundo quer fazer. Então, às vezes, a, você chega num lugar novo, e precisa, ah, professora nova, tem aquela implicância, né? Aquele amor com o, o educador anterior. É. E aí, pô, oh, fulano é grafiteira. Aí já, já muda, assim, né? Já cola, já quer saber, aí já olha as fotos, aí, aí fica aquela loucura. Então, acho que é muito disso, assim, levar, levar as as técnicas, né, então geralmente eu levo muito alfabeto, né, quando a gente vai né, entrar para esse universo do grafite, levo muito alfabeto, é, estica, extenso, extenso junto com estica, extenso junto com lamb, com lamb, lamb. às vezes aplicar o extenso no lambi lamb, aí cola, é, já fiz também animação com, com letras, né, e tal. a gente fez uma animação, uma vez no um cajun, uma atividade que era um trem, passando assim com as letras de cada um. Então acho que é bem. Isso assim, né? Falando do básico. Hoje eu tenho, tenho, conhecido, tenho conhecido cada vez mais, tipo assim, técnicas de, de ampliar desenho. Eu fiz a pintura na escadaria que eu usei um drone para poder desenhar no chão, para ter uma vista aérea. Então é uma coisa que às vezes não era possível há, sei lá, cinco anos atrás. Então acho que as coisas estão sempre se modificando, se atualizando. Eu já não dou aula, assim, né, efetivamente há mais ou menos dois anos, então, o que eu, pouco do que eu trazia até então era isso, é muito técnica, às vezes, é, entender matemática, né, o próprio 3D também, acho que tem muito de matemática perspectiva, é, de encontrar também a composição, né, da forma, é, sobreposição de letra, sombra, é, luz, projeção, então, é, é muita coisa que você aprende, só fazendo uma letra do grafite que você aprende normalmente numa oficina de artes então acho que é meio que isso assim que eu fazia mas sempre deixava Evidente para as pessoas que aquilo que a gente estava fazendo não era grafite em si mas técnicas que a galera usa na rua
1: show 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 <risos> é, então a questão da técnica e a técnica de, de grafite assim né cara de possa estar ajudando que possa estar fazendo assim eu eu, eu penso assim tem eu tem muito tem técnica assim tem técnica tem tem muita coisa que dá para pegar com a técnica mas eu vou te falar a verdade Karen. é para é, a minha lá que perguntou é, eu acho que o amor eu acho o grafite muito difícil tá vou falar para vocês eu acho eu sou eu sou daquele tiozão que que eu quero o old school, que eu quero a, a parte antiga, pode chegar a pessoa que falar comigo, ah, que agora o grafite agora tem que ser... Não, eu quero aquele antigo, a minha, a minha área eu gosto, eu gosto dos trial eu gosto do bombe, eu gosto dos personagens, é minha área. E até bom que também é uma área boa para você também estar tá ensinando, né, para estar tá passando é, a, a arte. Então, eu percebo que fazer grafite não é fácil, não é fácil, pega lá, tá... Todo mundo, a maioria da pessoa, você pega uma lata de spray, dá na mão assim, faz assim, ó, faz uma letra aí, faz um, um risco aí, você vai ver que não é fácil. Então, a técnica, ela existe. A técnica do bombe não é fácil, você fazer um bombe, né? Uma letra redonda com contorno. A pessoa pode até fazer, mas vai, ela vai perceber que ela fala assim, caraca, tem que treinar para fazer essa, esse risco que você fez aí, com a bola redonda aí, esses, tem que treinar muito para aprender isso aí, né? Eu achei que era só chegar e escrever. Então, a técnica, ela tem que ter muita. Mas eu acho que mais o amor à arte, a pessoa ter mais amor à arte, já ela já está ela já bem lá na frente, porque ela, ela já não vai ver essa técnica. Ela vai ver o fazer. Ela fala assim: cara, eu vou fazer. Então o primeiro já vai sair melhor do que uma pessoa que não sabe o que vai fazer também. Entendeu? O amor à arte, o amor ao desenho, o amor à pintura, a, a, vai fazer, já vai, um, vai ajudá-la bastante. E a técnica vai vir com o tempo. Eu tive alunos meus, vários alunos meus que... É, não vou nem falar do Stalin, não. não vou nem falar do Stalin. É, já tive vários alunos meus que aprenderam grafite que era tipo assim... É, pegava... Eu, falava, eu ensinava tudo a eles. Aí chegava assim, professor, é, vai, ter, é, vai ter a exposição de grafite no dia do evento, vai ter o grafite. Não, eu não vou fazer grafite, vai fazer vocês. Eu não fazia. Vocês têm que fazer o grafite para provar que vocês aprenderam. Aí eles ficavam assim, ah, eu vou fazer um grafite, beleza, beleza, fechou, beleza. Sério, vai deixar a gente fazer? Vocês assim, gostavam de estar fazendo, eu percebi aquilo. Aí, só que nisso aí eu treinava eles até o final para eles fazerem. Eu falei, ah, um dia eu não quero nem vocês falando comigo. Vocês vão pegar o mar direito de vocês, vocês vão dar o um fundo lá e vai fazer o preparar o fundo, vai esperar secar, vai fazer a letra, vai contornar, vai fazer seu personagem vai fazer as etapas todinho no grafite, vai assinar e vai falar assim, ó, aquele ali é meu professor, aquele ali, aquele ali ó. e vai me dar os créditos ainda, e eles faziam isso aí, então, quer dizer, eu ficava muito feliz, porque eu via aquilo ali para mim, eu vi que eles pegaram a manha, aprenderam, então depende deles agora continuar, porque na verdade, é, até eu coloquei lá né, o foco da juventude, essa época aí da juventude, a gente tem que prender ela nessa área aí, ó, qualquer coisa, grafite, dança, é, a gente tem que estar tá pegando e aprender eles ali e ver que tem um caminho para eles ali que eles podem aprender, mas eu acho que o mais importante de tudo é ele querer, querer e botar em prática e ter é, aquela aquela, soltar, porque eu vejo que tem muita gente que tem dificuldade, tem muito desenhista bom, muito desenhista bom, muito aluno meu bom de desenhista que, que chega para mim e fala assim, pô professor, tem tem uns desenhos, traz desenhos, eu, caraca meu você desenha mais do que eu Ué, você tá me tirando, né? Você tá querendo o quê? Não, não, professor, sério. Eu falei, rapaz, desenha muito bem, e quer aprender grafite, então, quer aquele, dizer, aquele cara ali, você tem que abraçar ele, ajudar, mostrar os caminhos, né? No meio daquela oficina ali, tem que estar tá passando isso para ele. Então, a técnica, ela vai vir com o tempo, mas o mais importante é o amor, a arte, ao é o desenho, né? É... Ela chegar no objetivo, mostrar para ela, eu fico muito de cara assim, com muitos grafiteiros aí aqui do estado e, e, e que vejo de fora aí, que viaja o mundo inteiro aí, e fala: Caraca, bicho, olha, olha o exemplo que esse cara tem para dar para uma pessoa que, que desenha bem. Não é só saber desenhar bem, ela pode viver daquilo se ela quiser. Então, é, essa questão aí é muito legal, né? Muito legal a questão de você estar tá ensinando a, a, as técnicas, estar tá ensinando como funciona. Você tem que trocar ideia com um aluno, tipo assim, da questão da pichação, eles são muito doidos, tem uns alunos muito doidos de periferia, então você tem que pegar, tem que saber trocar ideia sobre a pichação com ele, sobre as técnicas, sobre tag, sobre assinatura. É, teve, já teve projeto que o coordenador falou assim para mim, Alex, quero conversar com você aí, tem uns alunos pichando na escola toda aí, quando aprendeu a cara lá com você, que está fazendo o nome deles, eu falei, nossa, que bom!
2: Que legal!
1: É sério? Ah, agora sim. Então, isso faz parte do meu projeto. Faz parte da minha. Agora a gente vai trocar ideia com eles agora. Vou sentar com eles e vamos trocar ideia. Porque ele está ele tá se, é, é, se, tá se expandindo, ele está soltando para fora o que ele tinha ali. Então, a gente agora vai trocar uma ideia com eles, né? E vamos explicar para ele é, como que, como que, que funciona né, a, a, o grafite. Então, quer dizer, é uma coisa bem bacana, isso aí, a questão do, do, das técnicas. Então, por quê? A questão da tecnologia, igual a menina falou aí. A tecnologia, para mim, no grafite hoje, um, um grafite feito com, no adesivo, para mim, não, não é grafite, não é arte, é um, uma impressão digital. Então, o que, que acontece? O grafite é, tradicional... Para mim, tecnologia são o que aconteceu com as marcas das tintas, os tipos de cap. Eu acabei de vir de São Paulo. Cheguei lá, aí fui na loja lá comprar uns cap lá. Quando eu cheguei lá, tinha um cap lá com um bico tamanho com um, quase meio metro de distância. O que, que é isso aí? Um bico. Aí a menina falou: Não, isso aqui é um bico para transferência de cor para outra lata. Eu falei: Nossa, que bacana. Não usa mais o bico, a, a, o turbinho da caneta bico mais, não, né? Agora é só já até vende. Aí tinha um outro lado, aí tinha um, um, um lá o Nedley que é aquele que tem um, um umbigo também, do filhinho dele o mais fininho. Eu falei, ah, tem já, quer dizer as tecnologia para mim é isso aí, é os tipos de materiais que dão é, ajuda ao grafiteiro tipo de tinta que ajuda o grafiteiro, né, que ajuda bastante. Com certeza, a pessoa que pega uma tinta spray para pintar carro hoje, se for pintar uma parede e fazer grafite, ela não consegue. Então, existe hoje material para isso hoje. Então, acho que a tecnologia nossa é essa que a gente tem. E é aproveitar. É aproveitar. No projeto, geralmente, eles não compram melhor o melhor material. Eles, né, eles têm um, aquele negócio dos três orçamentos que você pode colocar três orçamentos importados que chega aquela tinta, que você sabe qual é. Então... É, numa, 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 eles não compram o melhor material mas é um material melhorzinho também né que na nossa época não tinha nossa época era aquela tinta lá que é, era tinta óleo que quase arrancava nosso dedo fora lá mas a gente tinha vontade de estar tá fazendo de estar tá dando aula então acho que na falar de tecnologia é isso aí a internet também né hoje você escreve ali é como fazer um bomb, como nem digitar você pode falar né tem gente que fala como fazer um bom homem? vai estar lá, você escolhe o que você quer aprender. Então, isso é a tecnologia é essa. Mas a prática, que é a parada, é o bagulho doido, é o aluno lá mexendo a tinta, eu falo, pode se sujar, suja o dedo, é, tem que participar, tem que balançar a latinha de spray, tem que aprender a tirar o gás. E uma coisa que eu falo muito nas oficinas é a segurança. Muitos professores, ou pessoas que ministram aulas também de grafite, o spray, se você vacilar, ele é uma arma. Eu não estou falando uma arma só de, 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 de sair pichando coisas que não, que não pode sair. A questão é de, da tinta mesmo, né? Que ele, os, os, os alunos são, são curiosos. Eles podem estar mexendo com a tinta, batendo no olho, né? Fazer é... Uma vez teve um, um, um aluno que eu falei bem assim na aula. Eu falei, gente, não pode... Eu fiz tudo, eu peguei o spray, tirei a tampinha, falei, ó, isso aqui não pode apertar isso aqui não pode apertar o bico tem que sem que você pegar o spray você tem que botar ele para frente porque se apertar sem querer ele vai sair para frente né sempre dá uma pulverizada assim fora antes para ver se está funcionando como é que está o spray eu fui ensinando. e nunca apertar olhando para o spray porque senão você pode ter uma surpresa né e o desgramado do moleque tirou a tampinha enfiou um lápis e olhou ainda Aí quer dizer mesmo a gente, aí a gente vê como que uma lata de spray, a gente tem que ter uma segurança com os alunos, né? A questão do fogo. Você sabe que hoje você pega muitos vídeos na internet, aí tem gente que, aqueles caras que fazem aqueles desenhos com um monte de spray que vira lá uma lua lá, que vira Marte, depois eles pegam e tacam fogo lá e... Então, quer dizer, eles acham que aquilo é maneiro. Então, a questão de dar aula tem a questão da segurança, que é importante também. Então, falando sobre Sobre dando um resumão, é isso aí que eu penso: sobre tecnologia, sobre segurança, sobre técnica. É isso aí, eu acho o grafite muito difícil, eu não acho fácil. Eu faço, né, já tenho muitos anos, mas eu acho que para aprender eu acho assim, muito difícil com spray. Pode continuar.
0: Massa demais. Eu acho que vocês que passaram, principalmente por essa transição de acesso à internet, né? Deve ter tido um impacto muito grande aí dessas diferenças mesmo, de como a tecnologia. É Principalmente desse acesso, né, o YouTube é, deu um up, assim, né, no, no movimento, né, para dois lados, né, para o lado da informação e para o lado da desinformação também, né, porque não, não, não. é muita coisa que precisa mesmo, né, de alguém ali, às vezes, para te instruir, porque são novidades, né, e às vezes quando você está manuseando uma técnica, um material, né, você nem sabe o quanto daquilo pode ter um efeito colateral também, né. Mas dando sequência aqui nas nossas perguntas que a gente recebeu, teve um professor também, é, o Edires de Escola de Tempo Integral, que perguntou é, como fazer para que a arte de rua chegue na escola, né? É, sabendo que os alunos é, curtem bastante esse tema, né? E eu acho que também a gente tem aí algumas implicações, assim, né? a nível é, de direitos, né? Porque realmente as escolas... É, deveriam ter né, mais essa, essas matérias relacionadas à arte, música, né, e a gente vê mais uma escassez disso. Né, mas como vocês poderiam, por exemplo, sugerir né, esses professores que são interessados e que, que querem isso, né, que possam buscar para que dentro da sua escola, dentro do plano de aula, principalmente as escolas em tempo integral, né, que tem um, um outro currículo que é muito mais aberto, né? como que eles poderiam pensar e trazer né, essa linguagem para dentro
1: da escola quer falar aqui?
0: Uh,
2: olha, eu acho que muito é possível fazer muita coisa, mas tudo depende da, do corpo docente assim, do espaço né hoje, tipo assim a gente está numa situação política onde o professor é quase tratado como inimigo né ele está sendo vigiado então, antes tinha aquela coisa do professor ser o detentor de saber né, que é aquela pessoa que está acima do resto. Isso é bom também, que não esteja mais assim, mas é ruim pelo lado que é uma mesma coisa do jornalista, está descredibilizado, tudo que fala é mentira, né, está sofrendo um ataque cotidiano. Então, a gente está num momento muito delicado, assim, que quando você vai levar alguma coisa diferente, que, principalmente o grafite, que é um, uma arte marginalizada, apesar do capitalismo ter pegado muita coisa, mas ainda é um, um uma vertente bem marginalizada, então, às vezes, se o seu professor, né, o profissional que vai tentar levar isso, dependendo do corpo docente da escola ou do espaço educativo, ele vai ter muita resistência, né, para poder conseguir inserir isso. Mas tem galera que é muito mais de boa, assim, então dá para inserir desde, é, sei lá, geografia, entender é, como, é que, como é que a galera se, se emancipava assim, né, em, em ocupar a cidade através de documentários, é, dá para pegar texto, tem, tem textos muitos textos hoje na internet falando sobre o tema, você pode pegar desde, sei lá, às vezes não quer falar sobre grafite, essencialmente, mas vai falar sobre o movimento hip hop e a galera está sei lá, uma adolescente em arte você vai falar sobre moda, aí vai falar sobre street web, tipo assim, tem muitas formas de, você, se você quiser, inserir o tema na escola, mas é isso também, vai depender muito é, da forma que você vai apresentar também para esse corpo docente ser é uma galera mais aberta para receber, mas as formas são múltiplas.
1: Show, show. É, em escola, a pergunta lá do rapaz é que é, como que faz né para a gente estar tá levando o grafite né para dentro da escola então eu acho que pelos projetos que eu já passei assim cara eu acho que é, depende muito da comunidade muito da comunidade muito do porque tem muitos projeto cara que não é porque eles gostam do grafite que o grafite é bonitinho porque a que vai salvar ou porque a arte cultural não é porque eles são eles existe uma pesquisa nacionalmente que o grafite ele, ele faz um trabalho que está dando certo. Então, aquela, aquele, aquela escola ali é obrigada a ter grafite ali. Não é porque o coordenador está querendo ter o grafite ali, não. Você entendeu como é que funciona as coisas? Então, eu percebi, eu já percebi isso, eu já vi isso. Porque eu acho que o grafite mesmo, para chegar nas escolas, ele tinha que ser. É, é, vir de. de, de da, da, da professora de arte que se formou e tem que dar aquela lição ali de grafite, você entendeu? Eu acho que é por aí, mas ele não vem, porque ela já é professora, ela vai falar sobre arte, sobre a arte dela, ela vai falar o que ela acha maneiro, lá, ah, ela não vai pegar e vai falar sobre... Aí, tá, aí vem uma discussão, pô, mas se a arte e o grafite não é a mesma coisa ou é diferente, por que, que existe, então, por que, que tem que existir uma oficina de grafite e uma oficina de arte? Aí você vê o poder do grafite na, da, da, nas escolas Nos projetos Porque geralmente o grafiteiro ele é muito doido né? Ele não é muito normal da cabeça Sai pintando, gastando tinta aí na rua sai, Fica o dia inteiro lá no domingo Na rua Gastando, às vezes não tem nem material aí Tem vezes que a gente tem material Mas tem vezes que a gente fica ali naquela na, 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 Sem tinta e pô Vou ter que comprar uma lata de tinta véio. Vou ter que comprar duas latas de tinta, vou comprar três tintas Aí vocês, pô não, mas eu tenho que ir Aí você pega e vai, pinta Aí o que acontece? A sociedade, a população, ela vê assim, pô, que esse cara é maluco. É por isso que muitas vezes chega pra gente e fala assim, pô, você pinta de graça na rua, velho? É, vai lá pra mim lá. Ou pinta de graça, ou dá aula de graça, ou faz grafite de graça. Por quê? Mas isso aí que dá aquele, aquela parada na pessoa, de, de, de pô, não é uma parada normal, é diferente. O grafite, ele é diferente. Essa é que é a pegada do grafite. Ele sai do tradicional... Você não vê todos os artistas que pintou... Artista plástico na rua pintando de graça. Você não vê. Só o grafiteiro mesmo. A, 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 a parada do sticker. O sticker. Pô, parece que é uma parada assim... Pô, o sticker é só um adesivo. Não, mano. O sticker a pessoa fica ali horas e horas... Fazendo, às vezes, economizando... Fazendo extenso para fazer sticker. <risos> para depois recortar... Para depois sair na rua colando, velho. Aí tem o que dizer. É uma parada que não é normal. É diferente. Então isso chama a atenção do poder público Isso ali está na rua Então é a pessoa que vê na rua E quer levar para dentro das escolas Para dentro do projeto Para dentro da casa Para dentro dos eventos Ao mesmo dia que você está ali ó oh, pichador, não sei o que no, no mesmo dia passa um cara e te pede o cartão de convite E você fecha o serviço de mil reais Sacou? Então é uma parada muito louca o grafite Ele é muito doido então, acho que a diferença das escolas, para poder chegar na Ele chega nas escolas dessa forma. Ele chega nas escolas dessa forma. E mais importante é a comunidade, é o líder comunitário. É, é, é o poder político olhar e falar assim, poxa, tem aquele cara ali, ou aquela pessoa ali, nós vamos fazer um projeto e vamos colocar ele. Porque, eu vou te falar a verdade, se todo centro comunitário tivesse atividade artística, que fosse referência, igual o grafite é na rua... Tinha muita artista na rua, tinha muita gente trabalhando com arte, mas não tem, porque você pega hoje, você vê um, 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 um você fala assim, ah, é, se soubesse, pô, onde que tá tendo aula de dança? Ah, eu sei, como todos os comentários tem, vou levar meu filho lá para estudar, vou ter lá para aprender desenho, mas não tem, só tem uma atividade quando vai ter eleição, quando vai ter alguma coisa, em troca... Como é, tem uma atividades é em toga uma, Você pode só saber que está chegando a, a época de votar Quando eles começam a votar curso de cabeleireiro Curso de não sei o que sei... É porque já está começando a eleição Então existe um, uma, uma, uma grande Dificuldade nessa parte aí Mas em chegar o grafite Na escola depende da população Muitos alunos chegam para aí e falam assim Pô professor, coloca lá a aula lá de novo lá hoje quer continuar a aula, a gente quer que não sei o que você vai votar ano que vem É só seis meses, é só três meses eu falo, não adianta, não é eu querer, vocês chegam lá, chegam na coordenadora, pegam um líderzinho, um líder de vocês aí, fala que quer uma reunião aí, ó, e fala que vocês querem. Agora, se eu chegar e falar, eu não consigo, é vocês que têm que falar lá. Eu quero estar trabalhando aqui com vocês, quero continuar, dar, dar, continuar de projeto. Mas quem tem que... O, vocês, os alunos, educante, tem mais poder do que o professor. Entendeu? Então, isso aí vai muito da questão... De, de uma pessoa entender, do, do, de um coordenador, de um, de um, um, um líder comunitário, de, de, às vezes dentro da de escola tem uma pessoa que tem essa visão, e ela lutar por isso aí, colocar o grafite dentro da escola. E ela fazer uma análise, como é que ela fazia? Ela falou assim, gente, eu já tinha um projeto que eles foram em todas as salas, foi um projeto lá de, de Cariacica, lá, foi o Juvecida. Que é feita uma pesquisa todo, com todos os alunos, quais as atividades da oficina que eles querem. E o grafite estava lá. Entendeu? Eles não, eles não ligam para todos os professores e perguntam para o professor quais são as oficinas que vai ter lá. Eles fazem a pesquisa com os alunos. Entendeu? Então, eu é preciso, na verdade, de uma liderança em algum, em algum local para poder colocar aquela oficina ali. Foi o que eu entendi e que eu percebi. Certo?
0: Massa demais. Irado. É, teve uma pergunta aqui de um jovem que eu estou. Tô tentando aqui fazer uma associação também, né? Porque não deixa de ser de arte de rua, mas não é muito da linguagem de vocês, que ele quer saber o que vocês acham sobre a batalha de rap, né? E aí, é, talvez também trazer né, um pouco dessa visão assim, dentro dos contextos de vivências que vocês já tiveram, assim, né? Dentro dessa, dessa integração mesmo do que é as linguagens do hip-hop, né? E de como que está associado justo dentro desses dois processos, né? Da arte de rua e da educação, né? Porque é, a gente sabe também que a música e o rap acabam influenciando bastante, né? Para a própria linguagem do, do grafite, nesse aspecto, por exemplo, que você trouxe agora no final, Alex, de sim. trazer uma oficina de, de grafite para a escola, né? Como que isso surge às vezes, né? Isso sim. E Aí pensando nas tecnologias também, né? Como é que isso surge? Às vezes um, um jovem desse curte uma música, curte um rap, curte um vídeo, viu, viu no videoclipe e achou maneiro, né? E às vezes não curte tanto criar né, um rap, mas às vezes chega até o grafite por conta dessas linguagens, né? Isso é verdade. Como é que vocês pensam né? Que, é, que as batalhas, né? Que como, como isso influencia mesmo nessa, nessa prática?
1: Pode falar, Kiki.
0: Ah, eu acho que
2: o... Essa coisa que rola, assim, que eu percebo dessa aproximação, quando os educandos, os alunos, enfim, eles entendem que eu já fui ou já fiz em algum momento grafite, acho que com o rap, com o MC, é uma coisa muito maior. Porque o, o, o rap hoje ele é, ele é o, a estrela de rock de, de 10, 15 anos atrás. Então, assim você tem colab com grandes marcas assinadas com, com rappers, eles estão, tipo assim, eles, são eles que ditam o que vai ser vestido pelos jovens, né? o que, que vai ser ouvido, que bebida que eles vão beber, às vezes vai usar droga ou não, enfim, nem todo exemplo é bom, mas eles existem, e eu acho que o movimento hip hop é um movimento muito completo, né? Ele, tipo assim, ele abrange muitas áreas que se complementam, então, talvez... É, Voltando para a pergunta anterior, uma forma de inserir o grafite na escola talvez seja essa, né? Inserindo, às vezes, porque acho que arte é uma coisa que é muito específica, assim, né? Quem gosta, gosta, e quem não gosta... Agora, a música é uma parada que pega mais as pessoas, assim, é mais fácil de assimilar. Então, é, é isso. Às vezes, a pessoa vai ter essa aproximação por uma música, por um videoclipe, pelo, sei lá, às vezes o, o MC, ele tem um amigo que é grafiteiro, ele postou na rede social dele, assim, grafiteiro perto do, do, do cantor, ele é tipo, ele tá aqui embaixo, ele não é nada, então acho que é uma, é uma porta de entrada, assim, digamos, né, muito, muito possível de acontecer. É, acho que o DJ então tem, tem b-boy, acho que são várias coisas, ali, até o próprio basquete skate, que não tá ali entre os quatro pilares mas tá ali circulando né, no mesmo planeta, mas que são coisas que ainda são muito menores né, não de questão de qualidade ou do que, que é melhor ou pior, mas de alcançar pessoas, acho que a música é uma parada que chega muito mais que pega muito mais e eu acho que dessa forma é possível, assim, aproximar para os outros elementos de uma forma muito natural, assim,
1: fácil. É. Cara, você faz só uma pergunta de novo aí? <risos> é, eu estava falando
0: do, das batalhas de rap, né? Como que o rap também acaba sendo importante para esse processo da arte de rua e educação, né? E como pode aproximar justamente esse diálogo de inserir o grafite ou mesmo as outras linguagens do hip-hop em outros espaços, né? Porque foi essa pergunta, assim, né? É, o que vocês Sim. acham sobre as batalhas de rap, né? Aí eu trouxe um pouco ah, de a Brasil, massa, mais massa, a, massa. a pergunta, no caso.
1: Pô, maneiro, maneiro, maneiro. Rapaz, falar de hip-hop, assim, comigo, né, cara? Eu sou apaixonado, né, assim, pelo, pelo movimento. Mais odd school ainda, né, da galera das antigas, né? E tal, e daquela parada raiz, né? É... Às vezes eu vejo briga, discussão, mas eu acho muito massa, muita... vejo tretas, mas no grafite, eu vejo tretas no grafite, eu falo, caraca, véio, meu sonho era só ver a cidade pintada, véio. e hoje eu vejo esse monte de coisa aí, os caras né, cara crescendo, os ganhando nomes, os viajando, outros... outros brigando com treta, outros ganhando prêmio, outros é, conquistando os editais outros, pô, aí, aí tipo assim pô, é muito pra mim, né, é muito pro coração do tiozinho aqui, mas o que que acontece e, e eu só queria ver a cidade pintada, velho, eu só queria eu, ó, eu, eu antigamente era eu e Fredoni nós éramos os artistas do Espírito Santo, todo, todo grupo de rap tinha que ter grafite no evento, era eu e Fred lá nos palcos era eu e Fred em todos, em todos, em todos. Então, a gente no hip-hop, a gente era muito apegado mesmo. A gente fazia reunião de hip-hop com a galera do, do suspeito na mira lá, com o Elie Brown, com, com, com o Léo. A, a gente conseguia controlar o hip-hop antigamente. A gente tinha aquela galera e conseguia controlar. Tinha as reuniões mensais, que todo mundo ia. Então, quer dizer, é bem diferente de hoje, né? É bem diferente de hoje. Hoje a gente não tem mais nem... A galera muita, cresceu muito, muitos... E eu acho que é, o rap, né, a questão do MC aí, cara... Eu acho que, penso eu, que vale mais pelo amor, velho. Pelo amor, pelo amor. É, eu acho que o cara hoje pegar um busão hoje aí e começar a fazer freestyle dentro do busão, o MC fazer aquilo lá, velho, ganha qualquer tipo de prêmio, mano. Ganha qualquer tipo de prêmio, qualquer tipo de disco. Porque é o amor da parada, é onde que, que, onde que chegou, ele se libertou, ele não tá fechado nele ali, né, porque o grafite ele vai pra rua, ele fica na rua, o grafite é um dos elementos que mais se destaca na questão que ele fica, você pode fazer uma, uma roda de MC ali, de freestyle, de b-boy, de, de break, mas vai todo mundo para casa depois, o grafite ele fica na parede, então quer dizer, ele sempre vai estar ali 24 horas ali, até que ele seja apagado, ou mas ele vai estar tá ali, a pessoa vai passar, às vezes a gente faz o grafite, mas a gente não sabe o que pensa na cabeça da pessoa que passou, vai passar tanta gente ali, que vai criticar, que vai valorizar, que vai tirar foto, que vai não sei o que, que vai usar foto para isso, que vai te chamar, que vai te seguir, que vai falar que aquela imagem é, tem alguma coisa a ver com ela, então a diferença do grafite é essa, que fica, a imagem fica, a arte fica em algum local, em algum estabelecimento. Já o MC, a, a, a outras partes do hip-hop, ela, ela marca ali aquele momento. Aquele momento é o momento da emoção, né, cara? É o momento que o MC, ele tá ali, ele tá fazendo o trabalho dele, acho que é o momento que ele tem que tá, estar tá até divulgando, né, cara? Hoje, quem não divulga o trabalho, quem não divulga o trampo, é, não consegue crescer, infelizmente, você tem que estar tá ali sempre né, com o seu trampo, tem que se profissionalizar, você tem que estar tá preparado né, para poder crescer, porque... Viver de arte já foi difícil, né, cara? Já era difícil, né? Então, hoje, você é, fazer a sua arte, mas você também não conseguir manter a arte, aí muitos, por isso que muitos desistem. Muitos desistem, porque às vezes ele acha assim, ah, vou fazer tal, tal, mas ele tem que manter aquilo ali, a pessoa tem que manter a fazer. Até que tá fazendo, até que estar tá cantando, tem que estar tá fazendo. Pô, eu acho, fico maravilhado quando eu vou em Jacaraí, porque eu via aquele monte de gente ali fazendo a roda de freestyle de MC. foi caraca, olha lá, quem é de fora acha até que tá tendo confusão, pô, mas é arte ali, os caras rimando ali na hora ali. Eu acho, pô, muito maneiro. É, eu me assusto, eu fico assustado, né? Eu fico assustado, eu fico assustado. Eu falo assim, e yeah, é, coisa que esse cara ali é, fazendo freestyle ali do nada ali, apareceu ali tá fazendo ali freestyle ali, eu acho maneiro, eu falei, pô, que parada maneira, velho, Os caras pararam ali no break ali do terminal e começaram a fazer freestyle do nada. Então, quer dizer, uma atitude, uma atitude grande, eu acho que o, o hip hop, não querendo desvalorizar as outras artes, né, os outros tipos de, 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 de funções que existem, mas o hip hop, ele, ele, ele tem essa parte do atrevimento muito grande, ele tem a parte do é, como é que fala, é, do entusiasmo, da, da, da é... Como é que fala o nome? Esqueci o nome agora Mas ele vai pra frente, o hip hop ele, 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 ele se joga, ele faz Ele não tem negócio de vergonha Ele chega lá e canta, ele chega lá e dança Pô, o break eu... Não, não vou falar que eu danço break mais não Porque eu tô meio enferrujado Não vou falar Mas o break, o b-boy Cara, o b-boy é muito doido O b-boy é muito doido O b-boy em qualquer lugar que você vai você fazer uma roda Ele dança, mano qualquer lugar, não precisa ter negócio assim, ah, tem que ter luz, tem que ter ação, tem que ter um palco, tem que ter é, camarim, não, ele pega e dança, vamos fazer uma roda, tá lá em Cambori, se junta ali nas redes sociais, chega lá e abre aquela roda e faz aquele, aquela parada acontecer, e eu acho que é isso aí, e nisso aí que sonha é as oportunidades também, cara, porque às vezes o cara, ele, ele só vai ser contratado se ele, se ele mostrar o trabalho dele, entendeu? se ele mostrar o trabalho dele, se ele não mostrar como é que ele vai, né, as redes sociais estão aí, mas uma coisa é a pessoa, agora a gente aqui, uma coisa, esse bate-papo aqui, esse bate-papo aqui é muito legal, o pessoal que tá na internet ali, tá bem bacana, mas agora se pegar esse bate-papo aqui, a gente colocar num lugar presencial, ao vivo, é outra coisa, é outra emoção que todo mundo que tá na live aí, vai sentir, entendeu? É bem diferente. O virtual, a gente precisa dele, ele tá aí para saber usar ele o lado legal, você vai crescer muito, mas... A pessoa, uma roda de break, um, uma batalha de MC no meio da rua, no evento, né? O grafite lá na rua. É uma parada presencial, uma parada que causa sentimento e causa é, efeito, beleza? Ah, eu lembrei, lembrei aqui, o nome da palavra é coragem, coragem. Você tem que ser corajoso, o b-boy tem que ser corajoso a Abigail tem que ser corajoso. o educador social que vai dar aula também tem que ser corajoso, que senão os meninos lá também botam o terror e acaba você sendo o educando lá. Então, você tem que ser corajoso para poder ser... Tá no hip-hop. Se o cara não tem coragem, ele não fica, ele sai. O que é, é, é difícil, cara, muito difícil. Beleza?
0: Massa demais. É, a gente tá chegando aí no finalzinho da nossa conversa. Mas, Mas ainda massa. tem ainda duas perguntinhas assim que quero só que vocês sejam um pouco mais pontuais. É, eu vou tentar gente, ser
1: breve, é difícil
0: aqui, né? Porque, assim, é isso que você falou também, né? A gente está aí vivendo esse momento híbrido né, da vida, assim, é. um pouco de tecnologia acelerada, né? Porque está fazendo a maioria das coisas pelas telinhas agora. Então é importante também, né, trocar essa ideia com a galera que está aí junto. É. É, fazendo as perguntas, né, porque é realmente é o que reforça a nossa troca nesse momento, né. E aí o Nico, a uma pergunta, duas perguntas ali que eu, eu complementei aqui, é, talvez uma eu acho que vai ser, que é mais uma discussão para outro bate-papo, talvez, é porque ele está perguntando sobre se vocês acham que existe uma grande divisão entre os elementos do hip-hop, né, e aí talvez seja uma pergunta bem extensa. É, que falar, ai, meu Deus. Que é, um, é um tema, né, vamos dizer assim. É legal, né? legal, Mas, legal. Você começa falando é... sobre isso, assim. Eu acho Mas que é ele, que... ele perguntou uma coisa também que eu acho que é bem interessante, que é qual foi a maior dificuldade de cada um de vocês no, no início, assim. E aí eu acho que essa pergunta vai ser legal, porque tem mais uma pergunta do Starley depois, e talvez se complemente as duas perguntas então você puder se vocês puderem falar em cinco minutinhos né qual foi aí a maior dificuldade de vocês quando começaram é sobre o, os elementos eu acho que o que o Alex vai ter uma resposta
2: até um, de porque ele vem de uma época que onde as coisas eram tudo muito juntas né eu acho que eu peguei o espaço meio híbrido disso cheguei numa época que as coisas aconteciam juntas e depois fui vendo as coisas se separarem de alguma forma. É, mas sobre as dificuldades. Eu acho que uma das maiores dificuldades que eu tive foi conseguir estar na rua mesmo, pintando. Porque, infelizmente, tem essa merda de... de só do fato de você ser mulher, as pessoas acharem que seu corpo está disponível né, para elas... É, isso foi uma coisa que é, me dificultou bastante, assim. Quando eu era mais nova, eu não percebia muito isso, porque eu, eu comecei com uma CRIL, o um PMM CRIU, que eram meus amigos, assim, uma galera que me respeitava muito, me tratava como se eu fosse um deles. Era bem natural, assim, sair com eles, não tinha grandes problemas. Só que à medida que eu fui crescendo, me tornando mulher... Muita coisa, assim, aconteceu de tipo de grafiteiro que eu, que eu tipo, admirava, porque já estava no rolê e há muito tempo me chamava para pintar e tentar me agarrar. De estar tá na rua e, às vezes, ficar com mais medo de um assédio do que ser assaltada, ou de ser pega pela polícia. Não que a polícia também não possa cometer assédio, né? Mas, assim, eu acho que esse foi uma das minhas grandes dificuldades. É até hoje, porque eu passei por situações de violência real, assim, que me marcaram muito, que me afastaram desse convívio de ser mais livre, estando na rua, e, então, acho que foi uma grande dificuldade, e acho que fora isso, o acesso a material também, né, porque eu não venho de uma família abastada, né, então, para eu conseguir estar tá sempre produzindo, era sempre conseguindo com o que tinha, assim, a galera, a gente que era da mesma crio, a gente fazia, tipo, um um tinha um latex vencido, que achou num, numa caçamba uhum. de lixo, aí diluiu lá na água, o outro juntou a moeda, não sei o quê, comprou um pigmento, aí um tem duas latas, um tem a lata e meia, junto, junta, aí um vai trocando com o outro para fazer cada bombizinha tem pelo menos três cores, um sub diferente, tal, tipo assim, sempre dividindo. Acho que isso facilitou essa dificuldade que eu tinha de, de acesso a material. A gente estava sempre dividindo o que a gente tinha, né? Isso é muito maneiro. Hoje em dia eu tento multiplicar essa para não para facilitar para pessoas não passem pelo mesmo que eu passei, né? Porque hoje eu tenho muito acesso a material, graças a Deus e eu. Mas e aí eu tento multiplicar isso, né? Porque, às vezes, é um material até a mais, assim, que eu, tipo, ficava assim, ah, 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 pô, se eu precisar, pô, se eu precisar, mas tem um monte de gente querendo pintar aí que tá sem material, tá ligado? Então, é melhor, é melhor dividir. Acho que essas duas dificuldades que eu tive, assim, no começo, tem até hoje.
1: É, dificuldade, cara, é, a minha dificuldade que eu tive né, de material, não, não vou, falar, vou falar do material agora, mas vai ser rápido, vai ser rápido, vai ser rápido. Minha dificuldade foi de que como é que você aprende alguma coisa e não tem ninguém para ensinar? Me explica agora, agora eu faço a pergunta. Não tinha ninguém, não tinha ninguém, não tinha grafite na cidade, pai. Não tinha grafite nenhum na cidade, a cidade inteira, imagina, o Espírito Santo sem nada. E eu queria aprender, eu queria aprender, não tinha ninguém para ensinar. A dificuldade foi essa. E como eu dançava naquela época lá, nós tínhamos grupo de dança, a gente ia para São Paulo, aí chegava lá e via a cidade toda grafitada. Aí o coração né, enchia, ai meu Deus, grafite, vou aprender, agora vou fazer. Chegava aqui, aí já esfriava, porque não tinha nada, não tinha ninguém para ensinar. E não tinha nem para ver, não tinha nem como copiar, poxa. Então a minha maior dificuldade foi isso. E é por isso que eu acho que, pelo destino, eu amo ser professor de grafite, de oficina de grafite. Porque eu sinto que a, quando a pessoa tem a dificuldade de aprender e não tem ninguém para ensinar, eu acho que a pessoa sofre muito, ela tem uma ela, ela tem alguma alguma coisa assim que deixa ela triste, entendeu? Então, a pessoa quer aprender, mas não tem ninguém para ensinar aquela arte, e o grafite não é igual a nossa não está em todas as escolas, não está em todos os projetos, então, quer dizer, tem muita gente sofrendo, então, eu tento fazer o máximo que eu posso para poder ensinar, então, minha dificuldade foi essa, não ter ninguém para poder ensinar, eu queria aprender por alguém, e foi quando nós tomei a atitude, de fazer do jeito que eu tinha, com pincel e latex, ir para a rua e pintar, nessa época aí, minha dificuldade foi essa, só aí, material, não tive dificuldade de material, porque depois que comecei a fazer, fui chamado para vários eventos, vários projetos, então sempre tinha material que sobrava, ou a gente fazia os eventos, sobrava muito material, e a gente ganhava muito material e eu nunca precisei, não tive dificuldade com material. é Ao contrário de que muitas pessoas que começaram, né? Que eu sei que o material é uma das coisas mais difíceis para a pessoa começar hoje. Ou, ou, ou cinco anos atrás, ou dez anos atrás. Como a gente, nós somos pioneiros, não tive dificuldade com o material. Foi só com a, a uma pessoa para me ensinar ao grafite, só isso.
0: Show demais.
1: Fui rápido, fui rápido.
0: É, é importante, né, realmente o lance das referências aí faz uma diferença total. E assim, para fechar, eu acho que com chave de ouro e até puxando aí o gancho, né, do seu ex-aluno Topper, né, que você já comentou a pergunta justamente do Starley, né, quais as abordagens vocês utilizam com educandos que sonham em viver efetivamente da arte, né? E aí eu acho que é uma pergunta bem interessante. Até porque, de alguma forma, todo mundo chegou para esse lugar de ser aluno, né? De, de estar aprendendo algo e de se tornar uma pessoa que está influenciando né? e está ensinando, né? Sim. Mas e aí, né? Nos tempos que a gente está vivenciando, como é, possibilitar, né? Motivar esses alunos para que, se eles queiram mesmo continuar da sequência, né? Qual... Qual é o caminho, né? Como fazer, né? Se vocês têm essa, esse tipo de abordagem, se já tiveram esse tipo de situação.
1: Show. Quer falar, Kiki?
0: Então,
2: eu acho que é ter uma conversa bem sincera e bem real, assim, né? É, acho que deixar a pessoa entender que não é o um mundo das maravilhas, mas sem desmotivá-la. Tipo assim, mostrar que existem os percalços e principalmente. Entender que ser artista é um trabalho como qualquer outro, que essa coisa que foi mostrada, idealizada nos filmes, do, né, daqueles artistas europeus que ficavam bebendo, fumando com mulher pelada no ateliê o dia inteiro, isso é uma coisa, tipo assim, que não, não é a vida real, ou se é, é para uma minoria da minoria da minoria, para a maioria das pessoas, é tipo você acordar. Tipo, um o um trabalho de carteira assinada. Eu faço, eu faço assim, pelo menos na, na, no meu dia a dia. Eu acordo cedo, tomo café, vou para o ateliê, fico lá, às vezes de 8 às 10, às vezes de 8 às 18, dependendo do compromisso que eu tenho que fazer. Mas tem, tem muito comprometimento, né? Você, essa coisa da. da... Ah, eu estou inspirada hoje. Uhum esperando a inspiração, não existe isso, criatividade é uma coisa que você tem que exercitar, e é praticar e ser artista é, é você ser várias coisas quando você trabalha sozinho, é você ser o seu próprio tesoureiro, é você ser, ser seu próprio advogado, é você ser o seu próprio CEO, é você ser tudo e ainda pintar, ainda produzir, misturar sei lá o que, que você vai fazer então é ter essa essa conversa séria assim, explicar, né, com, até porque para a pessoa não ter que quebrar a cara sozinha, porque eu acho que é mais doloroso quando você que está sempre quebrando a cara e não, não tem nenhum resultado para colher de fato. Então acho que quando você pode evitar o sofrimento da pessoa dizendo ó oh, eu já passei por isso é assim se você quiser fazer por você beleza, mas se quiser evitar o sofrimento não faça isso. Ah não não faça grandes trabalhos sem contrato, coisa simples. Mas que se você tem uma conversa sincera com a pessoa e de estar aberta as dúvidas que ela tem, acho que é essencial, assim. É, mostrar ótimos exemplos também, ó, essa pessoa que vive, trabalha, viaja, sustenta a família dela toda, vivendo da arte dela, acho que trazer bons exemplos, mas também dar aquela puxadinha para a realidade.
1: Boa, 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 boa. show. É, assim, é, incentivar, né, dar uma, dar uma ideia para a pessoa que quer trabalhar com arte, né, que quer mexer com arte, é... Vou, vou falar assim, um atalho, né a, coisa, a primeira coisa que a pessoa deve ter, cara, que há muitas pessoas, eu não sei porquê, né, cara, mas você tá ligado que os artistas têm um pouco do ego, né, meio pá, né, o cara, ele, ele começou, ele começou da primeira tag, ele já acha que ele é o pá babado do tag zero do Brasil, já é o artista do Brasil, fez o primeiro bom, e aquele Alex tiozinho lá é fraco, lá tá velho, não sabe pintar mais não. Então, o ego do artista é grande, né? o ego do artista é grande. Então, acho que é muito aí também é o vilão, isso aí é o vilão também para a pessoa crescer, né? para ela poder até trabalhar com isso. Primeiro, a dica, a ideia que eu dou né, para a pessoa é ela ter um mentorado, né? ter uma, uma pessoa que seja referência para ela, uma pessoa que já venceu, uma pessoa que já está, quem já está trabalhando com isso, quem já mexeu com isso, quem tem a sua, que trabalha com, hoje com... Um grafite quem trabalha hoje que tem uma loja de grafite pegar as referências e por ter aquela mentora, mentoria guia, porque se você chegar para qualquer um de perguntar todo mundo vai te dar a solução mas não é por aí então ir uma pessoa que já está trabalhando igual aqui aqui que ela trabalha tem, tem um ateliê dela trabalha com isso você tem que perguntar uma pessoa igual a ela não vai perguntar uma pessoa que não, não trabalha na área então ela ela pode se, se frustrar então, o primeiro passo é isso aí. E depois entender que, a, depois que você é um artista, você está trabalhando com arte, já começa a vender suas artes, começa a fazer alguns trabalhos particulares, você tem que entender que você vai ter que ser é, um empresário, que você vai ter que ter uma empresa, que aí começa a mudar tudo. E pior ainda, não é que você vai ter uma empresa, você vai ter a sua empresa, é o que é que a Kika falou aí, você vai ter a sua empresa, você vai ser a pessoa que vai limpar, você vai ser a, a, o tiozinho que limpa, você vai ter que fazer prestação de conta, você vai ser o seu contador, você vai ser o comprador, você vai ser o vendedor, você vai ser tudo em uma pessoa só. Porque quando você está começando, é você sozinho para tudo. E se você não entender como funciona uma empresa, você não vai conseguir é, é, para frente, porque nós já vivemos num país que já faz tudo para poder roubar tudo que você já tem se você abre uma empresa hoje, você eu fui fazer um fui dar, fui fazer um projeto aqui fui fazer um, um, fiz um orçamento ali que depois eu fui ver que o governo ganha mais do que eu na hora do orçamento, só de imposto então quer dizer, a gente tem que saber se policiar sobre isso aí tem que saber como funciona a empresa, né, hoje tem um microempreendedor tem que pagar aquelas é, empreendedor individual a pessoa né, tem que... Porque hoje está assim. Então, a dica que eu dou é essa aí. A pessoa tem que... Isso para uma coisa profissional. Agora, se ela quer começar a ter os primeiros trabalhos dela como grafiteiro a, no, no mundo artístico, aí já é diferente. Aí, aí é outra coisa. né que, é, que eu aconselho também a pessoa a fazer isso. Ela tem que começar mostrando a sua arte devagarinho. Não já querer abrir uma empresa. Hoje tem várias pessoas que o que, que elas fazem? Ela entende de arte, entende de empresa, abre empresa. Mas não faz nada, nem vai pintar. Ela só abre empresa e começa a trabalhar, a, a botar as pessoas para trabalhar. Então, se você está começando hoje e quer abrir, quer trabalhar com grafite, primeira coisa, você tem que ser conhecido na sua área. Se nem, nem o seu vizinho, nem a sua rua sabe que você faz grafite, como é que você vai vender grafite? Como é que você vai vender arte? Então, você tem que pegar, você tem que chegar lá no presidente do bairro, Assim, ó, eu, sou, eu sou grafiteiro, sou artista, isso e tal, tal, tal. E eu queria estar tá fazendo um, fazer um trabalho aí na comunidade da nossa oficinas de graça aí. Para quê? Para você a comunidade conhecer. Você vai pintar a sua comunidade primeiro. Pintou a sua comunidade, você já é, ali, eu garanto, para a pessoa que pintar a comunidade dela, vai lá, faz um mural lá, faz uma oficina, faz alguma coisa, já vai começar a aparecer primeiro, pelo, pelo menos os primeiros, primeiros trabalhos dela, que ela vai conseguir os materiais para ela. É a primeira parte. Aí depois ela já vai começar a ir a cidade, vai começar o estado, aí vai se profissionalizando até chegar nessa parte, né, do, do empresarial, né? Então a primeira coisa é essa daí, é oficina. Se ela vai, no, ela fala, chega na comunidade dela, começa na oficina lá, voluntariado lá, no centro comunitário, ou algum projeto que tenha lá, voluntário, ela já vai ser conhecida como o quê? Professor do grafite, a professora do grafite. Então ela já vai ser conhecida naquela área, então ela vai gerando o quê? Opa, as pessoas têm de referência aqui vão encontrar, ah, tem um professor de grafite que fez o grafite lá do projeto. Aí vai contratar para fazer uma arte no muro de um, de um comércio, uma arte particular, em algum lugar. Então, a primeira coisa, tem que ser conhecida na rua dela. Os vizinhos têm que saber. Se o vizinho dela se os vizinhos dela da rua dela não sabem que ela é grafiteira, ela não tem muita chance de crescer. Ela tem que começar na rua dela, a comunidade, aí depois o Estado, aí ela vai crescendo e vai... E isso também não está difícil hoje, né, cara? Com a internet aí, né? Hoje está muito fácil de você fazer o seu trabalho e mostrar para o mundo inteiro, entendeu? Então, eu acho que é isso aí, a pessoa tem que fazer por essa parte aí, esse caminho aí.
0: Passa é demais, gente. É, bom, a gente já está aí já um pouquinho avançado. Ah, passou tá? Já passou já. É. Uma hora e
1: 37 minutos de live, caramba!
0: Sim, e eu quero agradecer mais uma vez assim, né, por vocês se disponibilizarem para estar aqui, para trocar essa ideia com a gente, para poder abrir também um pouco da experiência e do espaço de vocês, é, com todo mundo que está assistindo, com todo mundo que vai assistir, com o material que vai também estar tá nas plataformas aí do Lighting Mural. Ah, e... Lembrar né que esse é o primeiro bate papo dessa série. Hoje foi arte de rua e educação com a presença de Kika e Alex. E na semana que vem a gente vai estar tá falando de qual é o lugar da arte de rua com Sagaz e com Base. E depois a gente vai estar tá falando também sobre a democratização da arte com Mosca e com Gentil. É, e por último a gente vai fechar com arte de rua e arte institucional com o Ren e Starling. Então, já aproveitando para convidar todos vocês aí para chegar junto com a gente, né? Fazer esse bate-papo, incrementar ainda mais, né? Trazer mesmo também essas visões de quem está dentro, né? De quem está fora, de quem está acompanhando, de quem acompanha de alguma forma é, em outras movimentações, né? Como por exemplo, o desenvolvimento de projetos que utilizam essas linguagens. E mais uma vez agradecer e contar com vocês aí para os próximos movimentos do Tinta. e tamo junto aí sempre, galera. Boa noite. Valeu,
1: valeu. Obrigadão, boa noite. Valeu.
0: Gente, obrigada.